0: Kycklarförbundets radio vill nu på nytt hälsa er välkomna till en ny veckovandakt och, och denna vecka så firar vi ju mikael på söndag och vår andakt ska då kretsa kring denna söndags tema. Och till vår hjälp för denna andakt har vi Pekka Heikinen som ska leda vår betraktelse och som inledning på den här andakten så sjunger vi hela salmen 78 och det är Dan Krantz som hjälper oss med sången.
1: O oh Jesus Kristi till oss här.
2: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss vedja. Käre Jesus, vi är här för att livets ord få höra. Öppna själv, o Herre kär, nu vårt hjärta och vårt öra. Hjälp oss att i håg och sinne sluta dig och himlen inne. Vi i mörker måste gå och mig anden som du sänder. Lär oss att ditt ord förstå och sitt ljus i själen tänder. Låt din ande oss besöka, kärlek tro och hopp föröka. Amen. Överskriften för en söndag som ligger framför oss är Änglar. Och om just änglar ska den här predikan handla. Evangelietexten ger oss visserligen anledning att även tala om barnen. Och i en äldre evangeliebok så var faktiskt överskriften Barnen och änglarna. Men eftersom det så sällan predikas om änglar så väljer jag att predika just om änglar inför denna heliga Mikails dag. Först frågar vi oss för sorts väsen änglar är. Det är inte så lätt att svara på, men en sak är jag i alla fall säker. De är andliga varelser. De har alltså ingen kropp som man kan ta på och mäta och väga. Deras kroppar är andliga så att det inte syns fast vi ofta har dem alldeles in på oss. Enligt Bibeln kan de visserligen visa sig på ett synligt sätt, vilket i så fall sker i manlig gestalt, aldrig kvinnlig eller som barn, även om konstnärerna ofta har avbildat dem som kvinnor och barn. De visar sig helt plötsligt, men så f- försvinner de lika fort. Så berättas det på många ställen i Bibeln. Ägnarnas antal är mycket stort. Det talas i Bibeln om tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, vilket tror det betyda att de är oräkneliga, minst lika många som människorna. Någonstans i Bibeln får man det intrycket att varje människa eller åtminstone varje kristen har en egen ängel. I varje fall har Sanna Jesu lärjungade och särskilt de små barnen. För dessa är enligt Jesu ord så nära Gud att de alltid ser den himmelske faderns ansikte. Därför varnas vi för att förakta de små barnen och särskilt de barn som ännu lever i dopets nåd. Englarna är inte några gudomliga väsen. Hur mäktiga de än kan vara. De är till exempel inte eviga, eller allvetande, eller allsmäktiga som Gud. Därför får vi inte tillbeda dem, för det vore i så fall avgudadyrkan. Det är med änglarna som det är med oss människor, så som vi inget kan uträtta utan att Gud ger oss förmågan till det, så är det också med änglarna. Men englarna har i uppgift att göra mycket större ting än vi människor. Därför kallas de i Bibeln för starka hjältar. De är alla skapade utav Gud, som har skapat himmel och jord och allt som finns i dem. De skapades lika rena och heliga som de första människorna, Adam och Eva. Men Gud har behagat ge dem mycket större krafter och större vishet än åt oss människor. Det är skrivet i Bibeln att änglarna ständigt är beredda att göra det tjänster åt Gud som han ger dem. Och lika beredda borde vi människor också vara, men det är vi tyvärr inte, inte ens de bästa kristna. I Hebrebrevets första kapitel sägs att änglarna är andar i helig tjänst och utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Det betyder att änglarna har särskild omsorg om Jesu lärjungar. Visserligen tror det vara så att även icke-Kristustroende människor blir betjänade utav englarna. Ibland kan man höra i nyheterna att den och den har haft änglavakt, till exempel om en person kliver ur en krockad bil som är helt förstörd. För så som Gud i sin kärlek låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga, så tog han också sända sina änglar att betjäna alla människor. Men det är alltså skrivet att de betjänar särskilt de sanna och levande kristna. Det står också att de gläder sig över en enda människa som omvänder sig till tro på Jesus. Är du och jag ett sådant glädjebarn hos Guds änglar? Det borde vi fråga oss. Enligt Guds ord har änglarna visat sig på synligt sätt särskilt i samband med det som har med Jesus och hans återlösningsverk att göra när Moses i gamla testamentet fick Guds lag på Sinai den lag som lär oss känna våra synder och har vårt liv och hur vårt liv borde vara det skilde genom änglar när Johannes döparen som skulle bli en förelöpare till Jesus, när han skulle födas, förutsades det för hans far av en ängel som hette Gabriel. Jungfrun Maria, som födde Jesus, fick veta det i förväg av samma engel alltså Gabriel, och det fick även hennes man Josef. När Jesus väl var född så uppenbarade, uppenbarade sig en ängel för några herdar utanför Betlehem och berättade vad som hade hänt. Och strax var himlen full av änglar som lovsjön Gud för Jesu födelse som människa. Jesu fosterfar Josef, han fick av en befallning att föra barnet och dess mor till Egypten för att barnet inte skulle dödas av kung Herodes. Och när det var dags att resa tillbaka till det heliga landet så fick Josef en ny uppenbarelse utav en ängel. Änglar visade sig vidare vid Jesus frästelser i öknen, vid hans bönekamp i ett semane och vid hans uppståndelse och himmelsfärd. Och när Jesus kommer tillbaka... För att döma levande och döda är det änglar som samlar ihop människorna framför Jesu domstol. Och det blir till och med så att när Jesus har dömt sina trogna kristna så ska dessa trogna tillsammans med Jesus döma både de otrogna människorna och de onda änglarna. Vi kommer strax till de onda änglarna men säger ytterligare en sak om de goda. Att de är skapade i olika rang. I Bibeln talas det för om överänglar och då måste det väl finnas underänglar också. Som har mindre makt än överänglarna. Det talas i skriften om keruber och serafer, och om förstar och väldigheter, makter, tronänglar och Guds ansiktesänglar. Ibland beskrivs de med vingar, ja seraferna beskrivs att ha tre par vingar. När änglarna inte är på uppdrag här på jorden så bor de hos Gud i himmelen och lovsjunger och tillber honom där. Om vi blir så lyckliga att vi också får komma till Guds himmel en gång efter vår död och uppståndelse och dom så ska det bli spännande att se hur förhållandet mellan de goda änglarna och de frälsta människorna kommer att bli. I världens begynnelse, då Gud skapade all, alla, tycks han först ha skapat de goda änglarna. Dessa var tem- nämligen åsina vittnen till hur Gud skapade himmel och jord och allt som finns i dem. När Gud hade skapat de första människorna de ännu inte hade fallit i synd så var det inte en så tydlig skillnad mellan himmel och jord som det blev sedan och fortfarande är. Adam och Eva kunde alltså umgås med de goda änglarna och med Gud själv på ett så nära håll att vi inte kan förstå det. Det heter ju till exempel att Adam och Eva hörde Gud vandra i lustgården. Men när den yttersta dagen har kommit och Jesus har dömt alla och låtit den nuvarande skapelsen försvinna och har skapat en ny himmel och en ny jord, då då kommer de frälsta människorna att åter kunna umgås både med Gud och de goda änglarna på, på liknande sätt. Som i begynnelsen. Måtte vi höra till dem som får uppleva den saligheten. Nu något om de onda änglarna. Från början fanns det bara goda änglar. Men liksom det skedde en, ett syndafall bland människorna. Så skedde det också ett syndafall bland änglarna. Djävulen var den första men ett okänt antal goda änglar följde med honom i fallet. Han kallas för Satan, vilket betyder motståndare, för han är motståndare till både Gud och oss människor. Ett annat namn på honom är djävulen, som betyder baktalare. Medan Jesus talar väl om oss inför sin fader och ber fadern förbarma sig över oss och genom sin ande hjälpa oss att bli sanna kristna så håller djävulen på att anklaga oss inför Gud och yrka på att vi ska bli straffade som vi förtjänar. Andra namn på den onda ande är frestaren, den onde, draken, den gamle ormen, denna tidsålders Gud och förste, lögnens fader, avgrundens engel och mandroparen. Det säger vilken fruktansvärd varelse djävulen är. Det talas också i skriften om hur listig han är och hur bibelkunnig han är. Men han använder sin kunskap på ett syndigt sätt för att få oss människor på fall. När Jesus i öknen försvarade sig mot djävulen så sa han varje gång, Det är skrivet. Han sökte alltså hjälp i Guds ord. Men då sa djävulen likadant, det är skrivet, och så citerade han ett bibelord. Men han tillämpade det på ett felaktigt sätt. Därför räcker det inte att man kan mycket i bibeln, utan man måste också be Gud om nåd att kunna tolka bibeln på ett rätt sätt. Länge nog fick djävulen komma in för Gud i himlen. Och anklaga oss. Men när Jesus utfört sitt frälsningsverk så övervann han djävulen och hans änglar och kastade ner dem på jorden. Det står det i dagens episteltext. Vedig du jord och vedig du hav. Till djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. I stor vrede angriper han alltså oss, men han kan inte göra oss något ont, eftersom det är Gud som försvarar oss. I stor vrede angriper han oss, därför i stor vrede angriper han oss, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort. Varför Gud tillåter det, det kan vi fråga oss, men det är svårt att ge ett bra svar. Vi får finna oss i djävulens frästelser och vi får hjäl- hämta hjälp hos vår frälsare som har besegrat djävulen. Vi frågar kanske också varför Gud inte med en gång kastade ner djävulen i helvetet. Det gjorde han inte. Visserligen står det i Bibeln att det förpassades ner. I mörkrets hålor och bevaras där in till domens dag, då de definitivt ska kastas ner i helvetet. Men av någon anledning har Gud så att säga låtit djävulen och hans änglar få ett långt koppel så långt att de kan föra omkring på jorden och fresta och tillfoga oss i det hur underbart måste det därför inte bara i himmelen, dit djävulen och hans änglar aldrig i evighet får komma. Hur är det nu med dig som lyssnar på denna predikan om änglar? Tror du överhuvudtaget på änglarnas existens? De flesta gör inte det utan anser att talet om änglar är rena sagor. Jag hoppas att du som lyssnar idag inte tänker på det sättet. För av Bibeln 66 olika böcker är det bara sex där inte änglarna blir nämnda. I Gamla testamentet är det Ruts och Esters bok och i Nya testamentet är det aposten Johannes tre brev och Jakobs brev. Den som håller fast vid sin otrog ska bli fruktansvärt förskräckt när han på på domens dag blir hämtad utav utav de onda änglarna och placerad på Jesu vänstra sida för att till sist hamna tillsammans med djävulen och hans änglar i den eviga elden. Tänk vad hemskt det ska vara när du står där på Jesu vänstra sida och ser hur de trogna lärjungarna till Jesus står på hans högra sida. Och du ser att de har blivit förhärligade och strålar ut av himmelsk härlighet. Medan du själv har fått en kropp i uppståndelsen som du måste skämmas över. Tänk vad fruktansvärt det är när Jesus efter domen tar med sig. Det är trogna som står på hans högra sida. tar med sig dem till himmelen, men du får inte följa med. Och sen kommer Guds änglar och hämtar dig och tvingar dig att föra ned i helvetet. Be Gud om nåd att komma bort ifrån din otro. Visst ska du tro på änglarnas existens. Först och sist ska du be om nåd att kunna tro ...på Jesus din frälsare. Istället för att förneka tron på änglarna... ...och de välgärningar som de gör mot oss varenda dag... ...och de gärningarna de är inte få utan många... ...vi kanske varje dag blir betjänade utav dem... ...fast det är så lätt att förneka eftersom vi inte ser dem. Låt oss därför öva oss i att tacka för deras tjänster... ...och låt oss också ofta be Gud sända sina änglar... ...till vår tjänst. Inte minst behöver vi ofta be Gud om hjälp mot djävulen... ...och hans onda änglar. Visst är de oerhört många och listiga och starka... ...men Guds goda änglar är ännu fler... ...och de är både starkare och större kunskap och förstånd... ...än de onda. Det är farligt att glömma och förneka ...de onda änglarnas existens. I dagens epistel ur uppenbarelseboken... 12. Står det, efter att det har sagts att djävulen och hans änglar har kastats från från himlen ner på jorden, då står det, vedig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Djävulen vet att han snart definitivt ska ner djupast i helvetet. Därför är han så vred och skyndar sig att göra så mycket ont mot oss som möjligt. Efter denna predikan vet du det också, om du inte visste det förut. Akta dig därför och sök hjälp hos den som kan hjälpa, nämligen Jesus Kristus som har övervunnit djävulen. Och du vet väl att Jesus finner du i hans heliga ord- och i dopet så nattvagens heliga sakrament, sök där, ropa till Jesus dag och natt, natt, så kan du vara säker på att han delar med sig ut och sin seger, hur svag och ömklig du än är i dig själv. Amen. Givet ditt ord och lyser så att vi i mörkret icke går. Men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelsal. Amen.
0: Vi tackar nu Pekka Heikenen för dagens andakt inför årets Mikaeliedag. Och vi ska nu fortsätta vår andaktstund med att sveta och Rönne Tjokokör kommer att sjunga Martin Luthers härliga salm: Vår Gud är oss en väldig boy. Och denna psalm har nummer 237 i vår psalmbok, alltså 237, vår Gud är oss en väldig boy. I Kyrkliga förbundets har vi denna vecka fått höra Pecka Heikenen tala till oss. Och nu avslutade vi denna veckondakt med att få sjunga tillsammans på salmen 237. Och vi från Kyrkliga förbundets radio säger nu tack för denna gång. Och så hälsar vi er alla välkomna till. Nästa veckas program då vi kommer att eh, få höra Hans Gunnar Halmerius som har varit präst utanför Ullared men numera är eh, pensionär och bor uppe i Uddevalla och han kommer alltså att leda vår andakt här om en vecka. Så på återhörande säger vi till er alla och Med detta så säger vi tack för denna gång och hoppas att ni alla får en välsignad helg.